0: 哈 e 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点。今天要来靠北行销，为什么呢？今天有遇到两个朋友，一个呢，一个呢是交情普普通通，然后遇到的事情每一次哦，都遇到的事情才会来找我。OK， 他发生什么事情？他说他花了五千六百元去请行销公司帮他制作有关于 Google Google 全部所有的系统设定。然后我就跟他讲说：“哇操，你是从神灵回来的人是不是啊？你自己不会去网络上面自己去学、自己去查怎么做，这样就好了。你花五千六，那你现在想法是什么？花了就花了、啊，做了就做了、啊。难道你要我再帮你加强设定什么吗？我现在也没有空可以去帮你做这些啊。中秋节已经快到了，然后我自己这边还有其他事情要忙，我怎么可以？我很想帮你，可是心有余而力不足啊。”真的是这样子啊！好，第二个，我有一个朋友，非常好，真的非常好。后来他遇到一些事情，然后我们在谈话内容中，我听到他一直这样，嗯嗯，哎，后来我就说，到底发生什么事情？他才告诉我说，他是给人家制作网站，然后发生了一些不愉快的事情。可是我听了之后，我自己心里面蛮心疼的。所以说，借由这一次机会呢。跟大家分享全部所有的网络行销的黑暗面，真的是，真的不要把店家当笨蛋，你也不要把顾客当笨蛋，真的。网络这么发达，随便一查都知道，风评一查也都知道。那你这样子，你是在做事业，还是你是在做一时的金额现金流动而已？首先，第一个一定要讲的。就是很多店家一定都会听到，呃，你好，我是某某某店，呃，我是某某某行销公司，我们是跟什么电视台合作，然后呢，我们要付多少钱？现在优惠多少钱？那如果说你要上三个电视节目的话，你就要变多少钱？或是两个、一个都可以。然后很多店家说，哇，有电视要来采访诶，哇，好好，可是要收钱，请问这种状况你会做吗？很多店家都会认为说，哎、欸，做看看，做看看，哎、欸，好像不错。有些店家说，哈，做这个还要付钱，我才不要。可是这有两种层面哦、喔，有一种人他们是认为说，网络行销本身就是要支出的费用。有另外一种人呢，他认为说，我干嘛开店还要付钱去付网络行销啊？我根本不用去付网络行销啊，我就是很省，我不要有这笔支出，我也没有这笔预算。OK， 那我现在来告诉大家。当你真的想要做网络的时候，遇到这种我刚说的，我们是什么的某某某网络行销公司，背后又是什么电视台？我跟你讲，这是真的是王八蛋，那个不用理他。为什么呢？我分析给大家听，各位大家知道吧？收视率是不是会赚钱？今天的这个电视平台，它就是要找素材，那他找不到素材，结果他委外的行销公司，哎，是不是有一些好的店家来给我，或者是说？这间的电视平台，他们又自己另外去开了一间网络行销公司来去招揽店家，我再赚店家钱一次。各位大家懂了吧？就是说，比如说我 Queen House 哦，这间网络行销公司，他他要来做我电视节目，来我录一集十万，好，我要付十万 ，Queen House 要付十万块给他。结果后来他帮我上电视了，我很开心，耶、yeah, ！我这个十万块好有价值哦。屁呀、啊，放屁，他妈的！我跟你讲。他背后他底到怎么赚钱？他的收视率赚一笔，还要跟我赚一笔，这真的是公平吗？然后又据说网络流量烂的跟什么一样，根本完全没有效应。我上这個电视到底要干嘛？太多太多店家在那边讲一些靠别的事情，真的啊、哦！听到这个，我这个火都喷他。然后在第二第二个。你跟他讲说，一般的店家诉求都是这样子。我这次给你做了行销内容，花多少钱我不在意，可是我要告你要告诉我，我可以得得到多少流量，或是更现实面的，我可以多少接到多少订单。我跟你讲，通常通常啊，在台湾啊，几乎百分之九十八的店家没办法回复你。你可以得到多少流量，或者是说你可以得到多少订单，他没有办法正确回复你，他只会马上转移话题。呃，我们曾经跟谁做过啊？然后那个店家现在很红啊，哦，那时候他赚了多少钱啊？据说是这样，还特别来感谢我们。哦，我们曾经啊做过什么样的流量啊？哦，然后哦好厉害什么什么的。我跟你讲，那个要我去跟当业务的去跟人家嘴，我也会嘴。全部都是骗人的。我首先，我先跟大家讲，为什么很多很多网络行销公司，他没有办法回复正确的答案给你，是因为他根本不知道你在卖什么东西。就算他知道你卖什么东西，他也不知道说你的商品由来跟你的商品特色到底是什么。全部通通都是要你自己在自撰，你自己要再一次的撰写。这就是网络上的黑暗面。那很多行销公司认为说，哦，我一直投入行销，怎么感觉都没有用、啊、哎呀，怎么会这样？对啊 ，Facebook， 哇，好贵哦、喔！现在哦，怎么浏览才几个人而已？然后它的百分比，我一个流量等于多少钱？怎么那么贵啊？还有到三十几块耶！然后呢，延伸出很多台湾的店家，尤其是小型的店家，就会认为说。哎、欸，我们是不是要制作一些网络的一些的动作啊？然后拉拢一些生意啊，这些等等等,等的，是没错。可是，往往就是受到很多很多的这种的穿插啊，然后延伸出不愉快的许多故事。我现在来讲，我第二个朋友，我跟他交情非常非常好，而且我很支持他。他今天发生什么事情？<咳>他说。他去给人家制作网站，那制作网站呢，通常都是这样的，有关于设计类的哦，都是这样的。比如说，我要先付定金，我定金付完了之后呢，他就会开始帮你，譬如说来你的店拍照啊，来你的店啊，去了解一些商品 ，OK， 他就回去帮你撰写。那可能有些不懂的，他还会赖你，哦，还会跟你再做一次的沟通。那你是不是就要花费另外的时间来去跟他做沟通？你也是为了要把这件网络的故事把它做好 ，OK？ 然后呢，这个网络的制作公司呢，或是新交公司也有这种状况哦，就说：“哎，你好，我是总召集人，哈，然后总负责人什么等等之类的。哎，不要看我年轻哦，我是非常有特色的哦，非常有风格哦，而且我很专业哦。哎，请问一下，你们老板在吗？哦。”你们先忙哦，你们先拍照，你们先去跟他们的员工去了解一下商品，我去找老板哦，我去跟老板讲解一下这全部所有案子过程，吼、哦、吼、哦，好 ，OK， 然后就去找老板，然后在那边聊哈、哦，等等之类的，然后到最后呢，员工呢再来跟老板讲，哎、欸，老板，然、啊、后刚刚那个怎么样怎么样，怎么会这种态度怎么样？然后老板就开始笑笑的，我有曾经这样子就笑笑，因为我很讨厌人家看不起我的团队。还有会打压，就是我自己的员工、嗯，我不知道大家可不可以懂我这个意思，就是我们明明就是同一间公司，然后为了生产量产而去努力为顾客服务。那我们今天呢，也是委外的，就是想要找网络行销公司来做，例如然后好，然后受到说哦，原来这个这么臭屁哦，哦，好好好,好，现在很多都这样，真的。大家应该有同感吧？有没有同温层的人、啊、好 ，OK， 我继续讲，<笑>很认真哦。第二次付款会是什么时候？会是什么时候？就是他把你的系统全部架构都用好了。就譬如说，你的网站是不是要有购物商城？你的网站要有几个 icon， 要有几个界面，要有几个呃，譬如说绑定银行啊，还是说呃，我需要什么样的功能？首先，我先跟大家讲一下，网络上有一个功能是大家往往都会不会去很在意的，然后到最后呢，还要再另外付费的，会是什么？第一个，你背后的伺服器够强大吗？还有你的网站的速度够不够快？也就是说，我今天我开启的这个网站，我要等几秒才能进去啊？对啊，如果说我等了五秒它才能进去，我跟你讲，你的流量会很低。那再来第二个呢，会是什么呢？第二个，也就是说，呃，譬如说，我要有会员资料，你的资料库有多大？最后一个最重要的，就是你网络你背后的伺服器能帮你分析多少的数据？譬如说，马来西亚哪一个城镇？譬如说台，台湾花莲哪一个城镇，或是台北哪一个城镇，或是绿岛哪一个巷弄，它显示出来的一个数据。如何去追踪你的网站？你的顾客来看你的网站，男生比较多还是女生比较多？年龄层到哪里？其实是很多店家往往都不会去在乎的。可是当你真的想要去做这个事情的时候，你才知道说为什么网站没有这个功能。所以说你要制作网站，你一定要去特别注意这个。因为我是过来人 ，Queen House 有六个网站，全部通通都是我自己做的。那有一个会开通，现在我把它。先关闭，因为我觉得还有另外一个部分还要再去加强，就是治安的问题。好，我们把话题拉回来，我们是不是设定好了？你是不是就要付第二笔资金？第二笔资金开始呢，它就会开始启动帮你做设计风格。好，设计风格，它现在呢就会帮你排，你只能改两次哦，你改第三次就是要另外收费。那通常往往会发生什么事？我我自己身边朋友遇到的，那跟大家分享。第一次他在帮你设计的时候，你随时你都可以看到，因为他会开这个是就是开这个网站让你看。好，当你看到了你不喜欢的，你在跟他沟通的时候，对方他就是一直做，很多都是这样。他说没关系，我第一次改完之后我再来跟你核对。哦，我懂，我懂你的意思。哦，好好好，我现在马上改。结果有改嘛？根本没改。然后呢？哦，原来你喜欢这种风格哦，好好，我马上调整，结果调整出来呢，你更不喜欢。可是他就是已经算第一次了，来找你校对的时候，哎，第一次你不喜欢，那下一次、第二次啊，是最后一次哦。那我会更努力的、更精心的帮你去做设计。那你这一次讲的诉求呢，跟你给我的风格哦，我大概了解了。结果后来，通常啊，往往啊，店家啊，主管或是老板。他们自己也都不知道说他们自己喜欢的风格是什么，因为他应该是说他们不知道他们自己所需要的风格是什么，因为他们还不确定说这样的风格虽然说我能接受，我喜欢，可是并不代表顾客消费者他们有所喜欢呢、啊。重点就是落差就在这边，所以说有时候它会产生有一种叫做钟摆效应。OK， 那钟摆效应一产生了之后，就会开始犹豫不决，就开始。啊，最后一次的，我要我喜欢这种，我喜欢这种，结果后来设计师就整个混乱掉了。哇，这个完全定义都不一样，风格形式都不一样。就譬如说我喜欢小叮当，结果你突然跟我说你喜欢 Hello Kitty， 那我到底是要画小叮当还是 Hello Kitty？ 啊，帮我两个结合起来变成四不像，很多都是这一种。可是今天的重点就是什么？通常遇到这种事情，照理来说，网络行销公司或是制作网站的公司都要特别为客人另外开一个专栏来去服务你的顾客，因为当这个顾客来找你做这件事情，他就是要把这件事情做好。那我们的外包公司，他可以尽全力来配合我们吗？我也可以讲难听一点，今天如果有一间科技，<咳>有一间科技厂，他今天要延时，他呃，今天有一间科技厂，不好意思，我刚刚有点。喉咙卡到，我再重讲一次哈。先有一个科技厂，他今天要做一个 SOP， 全部完完全的自动化。他今天委外的工程设计或是机械设计来帮他这间公司量身定做，这种价钱都不便宜哦，贵的都有几千万的哦、喔。后来完了之后呢，途中哎、欸，这个 SOP 这个系统这个部分完全没有达到我们公司所需求的。譬如说，它的效率、产能，譬如说它的耗材，是不是已经超过了百分之多少？所以这个部分要去做更改，通常他们就要来做更改，他们一定要改到好，因为他们这样才可以收到尾款，这才是真正的职场在做交易的部分，有关于设计这个部分。可是往往很多，譬如说网站的，譬如说摄影的，几乎都是年轻人。当你觉得你的顾客对你开始，哎、呃，譬如说我喜欢这个，我喜欢那个，我喜欢这个，然后年轻人就开始不高兴，就在那边耍脾气，在那边批评，有必要吗？我们自己在外面看到的，我觉得你真的很不会做生意，真的，而且有时候不想要去显显示出，哦、呃，我们公司到底在做什么。哦，我们公司的背后到底是在做什么？哦，我们公司可能未来还要做什么？因为觉得没有必要跟你讲。当我们做到的时候，我们自然而然会跟你讲。可是，当你这样做的时候，你觉得我们下一次还会找你吗？我跟你讲，打死都不会啊！我跟大家举个例子、啊，例如说，我今天当老板，我有这样跟我员工讲过：哎、欸，我跟你说，你们今天呢、啊，一直一辈子做甜点，这也不对。你应该是要有被动式收入。那我来投资你们。我来去买土地，比如说花莲、台东，还有南投，我买三块。你们直接持股百分之七十，我请人家来设计整套的电脑系统作业。然后我们委外清洁公司的人，还是阿姨阿妈来帮我们做清洁。然后呢，我们来开发露营地，让很多的客人可以来露营，或是怎么来搭配，跟我们一起来做甜点这些等等之类的。OK， 然后呢？我自己抽百分之三十，你们抽百分之七十，全部收总营收，而、哦、我们也没有任何压力，因为我们本业就是做甜店。好，请问谁最赚钱？员工百分之七十，我买了三块土地，是我最赚钱。为什么？因为我持股百分之三十，我有三块地，所以总共加起来百分之九十。各位大家懂了哈。好，这题外话，每一个创业者都大概有这种思维。所以说，你觉得我们创立这个品牌就只有这样吗？不可能啊！所以说，很多很多的配合厂商的活动，然后又有很多次的状况哦。我们今天一定要告诉你说哦，我们未来规划是什么？然后我们的背后又是什么？然后感觉好像配合厂商就会很认真的服务我们。那如果我今天我是自创业的，然后呢，我没有背景，我什么都没有，我就是埋头苦干的做，我想要来请你们帮我们做委外，啊，是不是这些人最吃亏？不觉得很现实吗？你应该是要看看怎么去服务好每一个店家，这些店家都是你们的客人呢。不要去造就以前的 Uber 这种系统的状况。Uber 它最主要就是哦，我努力的打行销，我一直打网站，我一直打广告，结果后来你的司机的素质有提升吗？该是提升、该是加强的都有做到吗？根本没有啊！最后一定要跟大家分享的就是。做行销一定要做，可是很多的创业者，你一定要去懂行销这个部分，它很多很多的流程，你不懂细节没关系，可是你一定要懂它的流程，它的做法到底是什么，还有依现在的社会市场跟社会需求所创造出来的话题会是什么，而去做一个精心的设计。我们举个一个非常简单的一个例子，馆长。为什么我会讲馆长？因为我觉得他这个真的是爆点，完全通通都是爆点。各位大家知道吗？馆长现在跟那个健身工厂干上，大家知道吧？健身工厂，诶，是健身工厂吗？好像是吧。反正就是有一间健身房，就是什么上柜上市公司啊，然后就是要告他，然后他在台湾开的比馆馆长还要多间。他说馆长什么影响他的市场什么的没有的，这、就是我昨天晚上在那边看到的一个。主要的一个新闻，那这边跟大家讲一下，我要告馆长的这间的健身工厂，我觉得他真的是头脑有问题，你根本就是在帮馆馆长打行销，因为人家的给客户的馆长他的健身公司给顾客的需求，他是非常非常认真的，所以说他的基础点打得非常的扎实，他只是嘴巴很喜欢在那边讲脏话，然后非常的。可能就是很很粗俗、很粗暴，然后全身又刺青。可是有时候我们要看一个人的时候，要看背后他的素质，他的这种的逻辑到底是什么？你看他前几天讲的说，他请人家 O E M 鞋子，我相信那双鞋子一定卖得很好。甚至于他说他卖饮料卖的比什么什么什么都还要好，这我都相信。好，现在来去告馆长的这间的健身房，我们来去看看。他的品又多大、欸？我需要健身的，我热爱运动的。OK， 我看到你这样子作业，你的事业心态是这样子，哇，你觉得会去吗？一个问号。然后馆长在公布说，哦、呃，这个健身房用什么样的原因去告他？然后我真的我在那边看，然后每一条我都看着我自己在那边笑，说什么呃。馆长在抢这个健身工厂的客人，抢呃影响他的股票什么有的没有的，我觉得我我真的看到就觉得健身工厂怎么那么夸张啊？连这个也可以告？如果今天这个可以告的话，我跟你讲，全世界的全部所有的交易法全部都乱掉了。我跟你讲，为什么？第一个完全没有垄断市场，第二个你怎么去定义说我抢你的客人？那你。可以去问客人啊，譬如说馆长，全部所有的会员，他今天加入会员是馆长逼他们的吗？没有啊。然后客人不喜欢你健身工厂，来馆长这边，为什么？你应该是健身工厂，赶快去反省吧。你怎么可以一直告告告告告？对啊，你是人家有得罪到你吗？还是人家有垄断你什么样的市场吗？这我不太懂。可是我觉得这会是2020年的农历七月最爆点的一件事情，真的，哦，真的太经典了。而而且我觉得台湾近三年来行销最成功的就是馆长，真的。虽然说他的气质带给人家这样子，有些人可以接受，有些人不能接受。可是说实话，只要他出面所讲的商品，的确真的都卖得很好。呵呵可是他这健身工厂真的很，我真的厉害。真的厉害，佩服佩服。好，今天呢，最后我就帮大家做一个总整理。呃，很多的店家，或是你想要创业的店家，你一定都会去规划到行销这个部分。所以建议大家一定要不不管你多累，不管你怎么样，你一定要花时间去了解全部所有的行销流程。你一定要懂，不然你很容易被这个市场给骗了，而且。你知道吗？创业者最怕的就是委外的公司，他今天跟你讲说你这样子做有用，你这样子做有用。当你这样做的时候没有用的时候，他告诉你说你做错了什么事情，你还是要坚持下去。可是不要一直盲从的去听他们所讲的，你应该要把你觉得的问题、错误点在于哪里，而去自己精心的去设计、去思考，这才配得上你是创业者，而且。很多很多的网络行销公司，他真的不懂你的原创精神，跟你的商品特色，跟你的商品故事，还有你的品牌故事。每一个的品牌，每一个想创业的人，通通都有不一样的味道，都有不一样的风格。你都一定有你的忠实的顾客，跟你忠实的粉丝。就像是我上一集所讲的，不是家人的情况下，也不是任何朋友的情况下。在你不认识的人的情况之下，你怎么卖出你第一样的商品？你一定要去想清楚这个流程。完了之后呢，你再去慢慢的去检讨改进，慢慢的把你的事业轨道往上爬，这才是最真实的。也不要去听人家讲说啊，这个网络行销公司多厉害什么什么什么的。就算他多厉害，他符合你的需求吗？这是非常非常要谨慎思考的。OK， 今天最后呢，就讲解到这边。这里是 Queen House 点点，我是遇到贤，很高兴为大家分享，拜拜。